0: si te invito a un café, se parte de las principales novedades del mundo de la tecnología, ciencia y emprendimiento en Cafetec de Zoom Tecnológico. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nueva edición de Cafetec que vamos haciendo acá en Zoom Tecnológico. Es la sexta edición de esta segunda temporada, o quizás como lo pueden llamar, programa 129 que vamos haciendo justamente para hablar de tecnología, de ciencia y también de emprendimiento, pero también en este programa vamos a abordar distintas tendencias relacionadas al trabajo, relacionadas también a cómo se ha ido generando en este tipo de pandemia, este tipo de instancias. Para ello nos va a acompañar primeramente la gente de H&R Euro, también vamos a ir hablando con la gente de Punto Chile, y finalmente, para poder cerrar este programa, vamos a conversar con la gente de Invierte en Estados Unidos también para poder ver cómo se viene gestando todo esto acá en nuestro país. Y justamente le vamos a dar la bienvenida Uh, Camila Monteónico de HR euro justamente para poder conversar un poco acerca de estos beneficios que se necesitan, que se buscan para poder retener al talento profesional. La gente va huyendo, buscando mejores alternativas, mejores oportunidades y justamente aquí hay que ir viendo cómo poder retenerlos, cómo poder mantenerlos, cómo colocarle esa camiseta en la misma empresa para que finalmente, obviamente, aquí tengan un mejor desempeño dentro de la misma institución. ¿Cómo le da bienvenido a Centro Morológico.
1: Hola, Klaus. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, encantada de estar aquí para conversar un poco sobre este eh, futuro del trabajo, ¿no es cierto?
0: Genial, genial. Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos es lo que ustedes ven como de estadía de, de, de los profesionales antes de ir cambiándose de algún trabajo a otro? Porque se habla de que estos millennials de nueva generación duran entre dos años hasta incluso menos antes de ir buscando nuevos horizontes, quizás ya sea profesionales, económicos o bien tener una mejor calidad de vida.
1: Mira, la verdad es que es difícil eh, eh, referirnos como a un periodo específico, especialmente por lo que ha pasado los últimos 18 meses eh, con la pandemia. Pero eh, la verdad es que es cierto, en general eh, la gente más joven, ¿no es cierto?, tiene un vínculo muy importante con el trabajo que tiene que ver con el propósito. Por lo tanto, si tu propósito no está bien vinculado, digamos, con la misión de una empresa, con lo que hace una empresa, con la cultura de una empresa, resulta difícil que, eh, sobre todo este perfil de personas, permanezcan mucho tiempo en las organizaciones. Ahora, todo este periodo de pandemia fue distinto, porque Porque generó cierto temor, ¿no? cierto, cierto congelamiento un poco de lo que era la rotación y la movilidad laboral, sin embargo, ya hemos visto bastante más movimiento, sobre todo eh, para aquellas empresas que hoy están pidiendo retornar de manera presencial a sus oficinas. ¿sí? Eh, ahí hemos visto que hay un amplio eh, segmento del mercado laboral que día está abierto a buscar nuevas alternativas, sobre todo donde las empresas en que se empleen también tengan una modalidad de trabajo que sea más flexible. Eh, respecto de dónde,
0: cuándo y cómo se trabaja. Y ahí, por ejemplo, ustedes, ¿cómo han visto este perfil del nuevo trabajador que se viene avanzando? Es un perfil que le gusta quizás trabajar a distancia, que necesita mayor flexibilidad para poder hacer sus cosas, quizás más tiempo libre o quizás esta modalidad que se estaba pensando de cuatro días versus los tres de descanso. ¿Hay algún tipo de parámetro que seguir en estos nuevos trabajadores?
1: La verdad es que aquí las empresas están un poco jugando al ensayo y al error, y están probando qué es lo que les funciona. Es un ejercicio que, para el cual no estábamos preparados, eh, la pandemia nos lo impuso, ¿no es cierto? Nos subimos arriba eh, de las plataformas para poder trabajar mejor, colaborar mejor. Eh, sin embargo, yo te diría que sí, el modelo híbrido, eh, o sea, el futuro del trabajo va a ser híbrido. Eso yo creo que llegó sin duda para quedarse, por lo tanto, lo más relevante ahora es cómo encontrar las mejores maneras de conectarnos para trabajar de manera híbrida y que aún así... Eh, estas personas o cualquier persona dentro de la, de la organización se sienta comprometido, sienta que está colaborando, sienta que hay una red de equipo, eh, que estamos todos remando, ¿no es cierto?, por un mismo sentido para que las cosas ocurran, para que los proyectos salgan eh, y que al mismo tiempo tengamos como la flexibilidad o evitemos los viajes, ¿no es cierto?, los tiempos de traslado, tengamos más tiempo con nuestras familias. Eh, entonces eh, lograr, digamos, como esa anclaje entre poder eh, tener este trabajo flexible, pero al mismo tiempo sentirse parte de la organización y crear relaciones de trabajo genuinas, logrando un entorno digital que sea eh, potente. Eh, es un desafío súper importante, tanto para las empresas como para los líderes de estos equipos que son los encargados y los llamados a lograr esta relación eh, eh, en esta nueva modalidad de trabajo híbrida. Y,
0: y ahí, por ejemplo, las carreras que uno hacía de 20 años trabajando en la misma parte... Prácticamente me imagino que ya quedaron en el pasado. El hecho de colocarse esa polera, el nivel de pertenencia quizás ahora está muy distinto a lo que veíamos antes. ¿Por qué cree que sea eso? La gente busca quizás eh, nuevo horizonte, está integrándose quizás nuevas modalidades de trabajo o simplemente buscan esta generación de nuevo empleo eh, constantemente.
1: Yo creo que hay varias cosas ahí que hay varios elementos que hay que tomar en consideración. Uno, eh, que la gente ya no solamente vive para trabajar, ¿no es cierto? Vive para vivir y quiere que el trabajo sea una parte importante de su vida Por lo tanto, quiere hacer distintas cosas, quizás quiere explorar, estar en distintas empresas, en distintas industrias, o tener tiempos más flexibles para poder trabajar y también poder viajar o dedicarse a otros proyectos. Por lo tanto, ya no todo está focalizado 100% eh, en el trabajo. Eh, y por otra parte, también... Eh, las generaciones más jóvenes tienen inquietudes de, de moverse y de buscar nuevas alternativas, eh, de explorar eh, también sus potencialidades. Hoy día tú no eres eh, lo que dice tu descriptor de cargo. Tu trabajo ya no debe ser solamente lo que está referido en ese documento o en ese rol. Hay muchas más potencialidades que tiene la persona y que cada persona está explorando. Por lo tanto, desde ahí las empresas también tienen que tener una visión mucho más amplia de cómo eh, potenciamos mucho más el talento de las personas, ofrecemos alternativas que desarrollen un proyecto, algo que vaya más allá de lo que estrictamente eh, fue como contratado, por decirlo.
0: Justamente le quería preguntar eso. ¿Cuál es el desafío que van a tener ahora las empresas para este año 2022 cuando empiecen nuevamente a buscar profesionales o hagan quizás este reclutamiento justamente de distintos perfiles? ¿Para dónde tienen que apuntar y quizás cuáles son estos beneficios con los que ellas se tienen que ir encontrando al momento de entregar este tipo de soluciones?
1: O sea, la oferta de valor que hoy día las empresas hacen al, al hacer, ¿no es cierto?, una, una publicación respecto de, de sus oportunidades laborales, la verdad es que es clave. Eh, en ese sentido, uno, es la flexibilidad horaria, sin duda. Los candidatos constantemente nos están preguntando cuál es el formato de trabajo, es híbrido, es presencial, es conversable... O sea, 100% esa es, un, es una cualidad que hoy día los postulantes buscan al momento de, de enfrentar un trabajo. Y por otra parte, eh, también la posibilidad, en el fondo, desarrollar algunos proyectos o trabajar colaborativamente a veces con otras áreas. No estar tan circunscrito solamente a un cargo o a un rol, sino que ver cómo ese cargo o ese rol puede aportar de distintas maneras a la organización, entonces desde ahí la posibilidad de sumarse a algún comité, ¿no es cierto?, o participar de algún proyecto en específico, colaborar con otras áreas, eso también resulta muy interesante para no estar segmentado exclusivamente en un área y en una posición de trabajo.
0: ¿Importarán quizás los futuros bonos que se entreguen en esto IFE o cualquier tipo de instancia gubernamental que se vaya entregando para poder mejorar el tema del trabajo? ¿Será como tema en el momento de hacer esta contratación o va a ir ligada exclusivamente a los beneficios de la misma empresa?
1: O sea, las remuneraciones siempre son relevantes. Finalmente, eh, pero lo que hemos visto en el tiempo es que finalmente... Eh, un trabajo que está adecuadamente pagado, luego tiene, o sea, esa es como la base, ¿no es cierto?, de lo que nosotros deberíamos esperar. Y luego, de ahí hacia arriba, está todo el gap donde tú puedes generar más valor eh, en tu cargo, en tu organización. Por lo tanto, si la remuneración está adecuada a lo que es el mercado, la diferencia la tienes que hacer eh, como empresa desde otros aspectos, desde la cultura, desde la posibilidad de aportar desde otras cosas, como te decía al principio esas cosas que van vinculando más bien a la persona, eh, comprometiéndola con la organización, con lo que hace con su propósito, para que de esa manera eh, de, eh, se mantenga el talento y también se desarrolle y desde ahí también es súper relevante las posibilidades de estudio, por ejemplo eh, de formarse ya sea internamente eh, con mentorías internas dentro de la organización o realizar externamente diplomado o, o algún tipo de certificación, etc.
0: Eh, no es nada del otro mundo. Cuando uno habla con distintos profesionales y dicen eh, que estamos cansados de estos multicargos, por ejemplo, que se vienen asociando en distintas empresas, hago A, hago B, pero también tengo que hacer lo otro porque fue lo que me dijeron. ¿Usted cree que vamos a tener algún cambio en esta misma situación como para poder profesionalizar más el área o quizás especializarla más para algún sitio específico o vamos a seguir con esta idea de los multicargos?
1: No, yo creo que sin duda eh, esa especialización es bastante buscada porque en el fondo te permite desarrollarte en algún nicho que sea muy interesante y sobre el cual después uno puede seguir agregando valor. Ahora, lo relevante es preguntarse qué tipo de espe especializaciones son interesantes para eh, un determinado rubro, una determinada empresa. Esa especialización a ti como candidato, como trabajador, te agrega valor para también después poder mirar otras alternativas o poder desarrollar un futuro, eh, una carrera profesional que te resulte atractiva. Por lo tanto, es súper interesante eh, trabajar de acuerdo a esas especialidades eh, y de ahí poder enriqueciéndolas y así también generando un desarrollo de carrera que sea atractivo para ti como trabajador o también eh, para la empresa como alguien que te va a ir aportando valor en distintas eh, posiciones.
0: ¿Este profesional que estamos hablando buscará ir estudiando más, ir especializándose más dentro del espacio laboral o quizás tener el espacio de ir a la universidad de forma presencial, quizás de forma híbrida, ir haciendo alguna conexión con los mismos estudiantes? ¿Hay algún tipo de vínculo ahí con lo que vaya haciendo con su vida profesional versus lo que vaya creciendo con los estudios no?
1: Hoy día hay muchas organizaciones que dan, ¿no es cierto?, esta posibilidad de formarte y te ayudan no solamente en términos como de libertad horaria eh, eh, para poder, ¿no es cierto?, asistir a clases, etcétera. Pero hay algo muy relevante que no se ense enseña en el mundo tan académico que tiene que ver con el know-how y con el aprendizaje que se generan dentro de las empresas. Desde ahí, las empresas que tienen estos programas de mentoría, donde existe un mentor, alguien que sabe mucho porque está mucho tiempo, porque conoce el negocio, porque tiene mucha trayectoria, y es generoso con sus conocimientos y forma a otros porque entiende que ya desde su rol, eh, la gestión del conocimiento es uno de los aspectos más relevantes cuando gestionamos personas. Ese tipo de aprendizaje también es muy valorado porque es la posibilidad de aplicar todo lo que tú puedes aprender desde el mundo académico en, el, en la cotidianidad de tu trabajo. Entonces yo diría que hay una complementariedad ahí muy interesante entre la formación como más tradicional académica que uno puede lograr en un instituto, en una universidad, y también esa formación eh, de, del know-how, del ir haciendo, del día a día en el trabajo que alguien con muchas más horas de vuelo que tú también te puede entregar. Y esto, eh, cuando se hace de manera generosa y auténtica, eh, también aporta mucho valor.
0: Me quedan un par de, entre, una, un par de preguntas ya para el final. Eh, la primera de ellas va en base a cómo ven ustedes los incentivos para este próximo año. ¿Para dónde quizás van a apuntar las mismas empresas para poder retener a estos trabajadores o bien para contratar personas nuevos y decirles que se queden dentro de la misma empresa?
1: Ya, bueno, sí o sí, Klaus número uno, la flexibilidad. O sea, nosotros vemos que aquí el modelo de trabajo híbrido. O 100% Home Office es uno de los incentivos más relevantes al momento de, de hacer las ofertas de trabajo. Eh, por otra parte, yo te diría que existen también incentivos relevantes que tienen que ver con la posibilidad de participar en... Eh, en aspectos que vayan más allá de tu trabajo, pero porque a ti te interese, porque tú quieras, porque tengas la, como mencionabas tú, ¿no es cierto? No estoy en el multitask, eh, que también se ha demostrado que no es muy efectivo porque me lo exigen, sino porque yo quiero contribuir desde mi rol, porque tengo aprendizaje, porque eh, antes estuve en otra empresa que hice algo similar y quiero aportar desde ahí. Eh, entonces poder participar en algunos proyectos que a mí me hagan sentido como persona porque tienen que ver con mis conocimientos o me permiten ir perfeccionando, eh, eh, y generando un talento más específico y aportando valor, también es muy, muy relevante. Eh, y por otro lado... Eh, yo te podría decir que hoy día los temas de salud son muy importantes, entonces todas las empresas que pongan, eh, que releven, ¿no es cierto?, el cuidado de tu salud física, de tu salud mental, y el aspecto como más familiar también, son súper importantes. Ahí también eh, es muy interesante, hay muchas plataformas, hoy se llaman plataformas de Wellbeing, que tienen eh, distintas eh, herramientas que te pueden ayudar con tu salud emocional, con tu salud física y con tu salud financiera. Entonces, es, es un atributo más que pueden tener como beneficio en las empresas que los dan a los trabajadores y puede ser un gancho relevante ya al momento de, de atraer nuevos candidatos.
0: De hecho, hay muchas empresas que están vinculadas con este tipo de plataformas justamente para poder cumplir ciertos eh, puntajes a nivel de empresa, cierta cantidad de pasos conseguidos, cierta cantidad de kilómetros y a través de eso también van optimizando también la vida física finalmente, ¿qué recomendaciones se les pueden hacer a las empresas que están buscando nuevos perfiles, nuevos profesionales? Eh, quizás hacer este cambio de chip que antes estaba de la búsqueda tradicional, de hecho justamente ustedes la hacen a través de WhatsApp, también van vinculando las distintas plataformas cuéntanos un poco cómo poder acercar a las mismas empresas a esta nueva modalidad para que no se queden atrás y finalmente sea una, una buena experiencia al momento de ir generando este tipo de búsqueda.
1: Mira, bueno, desde la... Como yo diría que el parámetro central para las nuevas empresas tiene que ser la flexibilidad. Quizás antes pensábamos que un cargo hacía ciertas cosas. Hoy día eso eh, se modificó. Uno puede tener en mente ciertos requerimientos, ¿no es cierto? Ciertas eh, eh, cosas que una persona debe saber o cierta formación, pero eso tiene que ser flexible, porque lo que encontramos en el mercado hoy día es diferente eh, las capacidades de las personas son mucho más allá de lo que necesariamente está dicho en un currículum, entonces también hay que ir a conversar con los candidatos, a tener video entrevistas, a utilizar, por ejemplo, lo, los videos para que los candidatos se presenten, eh, comenten por qué les interesaría participar de la empresa, entonces desde ahí resulta súper necesario ser flexible con qué voy a solicitar y ir a conocer al candidato un poco más allá de lo que aparece en ese currículum en papel.
0: Ahí nos hace una, una consulta, si están preparados los jefes para liderar este nuevo escenario, para lograr esta productividad, este compromiso que estábamos hablando? Y finalmente, ¿cuál va a ser el rol que van a tener estos jefes dentro de este contexto? Porque claramente va a ser un rol distinto al que tenían anteriormente. ¿Qué le podríamos decir a, a ella que nos está viendo? Klaus,
1: ahí viste en, en el clavo, o sea, con solo esa pregunta podríamos haber conversado toda la mañana, porque la verdad es que es en eso en lo que está, hay que poner todo el énfasis y todo el foco. Todo el año pasado nosotros hemos estado acompañando a las empresas en, en cómo fortalecer a estos líderes que hoy se enfrentan a estas nuevas generaciones en este contexto, además, que fue tan particular, eh, en cómo los vinculo, en cómo los mantengo comprometidos, en cómo estoy ahí para ellos, pero estoy realmente ahí para ellos, ¿no es cierto? Eh, no solamente por decirlo, y también de manera digital eh, a través de una pantalla. Eh, la gestión de los líderes en este escenario ha sido lo más difícil, por supuesto que no, no se estaba preparado y es algo en lo que tenemos que estar en constante aprendizaje. Eh, todas las teorías de liderazgo que existían hoy están obsoletas, entonces tenemos que ir constantemente eh, aprendiendo qué es lo que necesitan eh, los equipos y eh, revisando qué es lo que está haciendo tendencia, qué es lo que funciona eh, eh, hoy en los equipos, qué es lo que estamos viendo afuera, qué si funciona respecto a la gestión de las personas para poder mantener ese compromiso, para poder mantener esa fidelidad, para poder mantener ese encantamiento un poco con la, con la empresa y con el trabajo que se desarrolla. Es súper relevante hoy día, eh, el líder es el que aglutina, el que concentra y el que da el énfasis en cómo se está desarrollando el trabajo, así que ahí están puestas para mí eh, 100% todas las fichas.
0: Pero ahí el líder es muy distinto al jefe muchas veces. O sea, el mismo jefe debería ser el líder, pero a veces eso no se da y a fin de cuentas se, se cambia el rumbo de la misma empresa.
1: Claro, por eso que deberíamos entrenarlos para que sean líderes más que jefes, ¿no es cierto? Eh, y ahí es, es toda esta preparación que tiene que ver mucho, por ejemplo, con la comunicación, con mantenerse cerca, con escuchar a los equipos. Hoy día tenemos gente, eh, en los equipos, que son a veces los más jóvenes, y son los nativos digitales. Son ellos los que nos van a enseñar quizás las mejores herramientas, por ejemplo, para, para trabajar de manera híbrida, pizarras colaborativas, eh, generar ideas, cómo funcionamos en este entorno también. Entonces, desde ahí es muy importante eh, formar a estos jefes como reales líderes y eh, poner esa capacidad, ¿no es cierto?, de escucha, de entrega, eh, para poder generar un mejor ambiente de trabajo.
0: Le doy las gracias, Camila, por esta oportunidad de conversar un poco más acerca de este tipo de temas, son bastante relevantes, ustedes ahí en su empresa lo van haciendo a través de las tecnologías, van vinculando también las redes sociales para la búsqueda de trabajo, y eso es algo muy importante que se viene haciendo como para poder también hacerlo mucho más sencillo y también mucho más práctico
1: absolutamente, sencillo, cercano y para llegar a, a más gente, si bien las redes sociales ya sabemos que mueven pero miles de millones de personas por lo tanto es una tremenda herramienta y ahí nosotros también los acompañamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en las que siempre estamos publicando información relevante desde la perspectiva del candidato o también nuevas ofertas de trabajo, así que muchísimas gracias también por la invitación
0: Genial, que tengo una excelente jornada la veo muy bien. Igualmente avanza este programa después de esta entrevista que estábamos ahí conversando con la gente de HR euro justamente para poder ver cómo se viene desarrollando este mundo eh, empresarial, cómo lo van tomando también los eh, focos de trabajo y lo vienen haciendo de esta misma modalidad en esta instancia híbrida, en esta instancia de teletrabajo y por qué no también ir buscando esta flexibilidad que nos comentaba nuestra entrevista te comento que a eso de las 10, 30 horas nos va a acompañar la gente de Punto Chile para poder conversar también acerca de lo que se viene haciendo en materia de estas eh, instancias de Strip Center, de cómo lo pueden hacer también distintas empresas que desean ahí realizar algún tipo de inversiones para poder conversar este tipo de materias en el día de hoy. Este programa llega a usted gracias al, a nuestros amigos de Budahost para hacer este hosting para empresas de una forma mucho más sencilla, una forma más práctica y también para poder cumplir todos tus eh, desafíos en internet de una forma mucho más sencilla. Y también estamos con nuestros amigos de Buda Mail para crear estas hermosas campañas de email marketing y hacerlo de una forma mucho más sencilla, de una forma mucho más práctica. Y, ¿por qué no? También así ir haciendo este compromiso con nuestros clientes mientras vamos efectuando este tipo de compras. Justamente te quería comentar acerca de esta misma instancia que vamos a estar tomándole cobertura especial al CES, este evento internacional de tecnología que se va a desarrollar en la primera semana del mes de enero del año 2022. Queda muy poco para esto y a continuación te voy a repasar las principales novedades de este mismo evento. Y es que justamente a medida que va avanzando el tiempo, van aumentando las distintas instancias, las distintas emociones para este CIS 2022. Es uno de los eventos más importantes en materia tecnológica y también en esta oportunidad uno de los más influyentes del mundo. Y en esta oportunidad se agrega una capa adicional de protocolos de salud donde se van a ir ofreciendo distintas pruebas para poder generar aquí un vínculo mucho más seguro con todos los usuarios. Esta medida adicional se basa en el requisito previamente anunciado de que todas las personas deben, obviamente, proporcionar una prueba de vacuna de COVID-19. Al llegar, los usuarios que estén aquí participando, obviamente, deben recoger su credencial y también recibirán una autoprueba de AOT, que va a pertenecer en este mismo evento, para poder generar aquí este tipo de instancias. Una vez que tú vayas haciendo este tipo de eh, soporte, vas a poder ir generando también aquí una toma de muestra, que solo 15 minutos vas a ir conociendo cómo se viene generando también este tipo de instancia Son muchas las empresas que van a participar. Estamos hablando cerca de 2,100 participantes que van a estar en diversos eh, puntos, en diversos lugares, en donde aquí nos van a ir comentando las últimas novedades de la tecnología, qué es lo que se viene para este año 2022, las tendencias que están aquí asociadas. Aquí figuran empresas como abot como te decía, Amazon, AMD, Autograph, Goodyear, Hisense, Hyundai, IBM, Intel, LG Electronics, los mismos de Meta, Microsoft, Oracle, también Panasonic, por mencionar algunas empresas. Por otro lado también Samsung, Sony, eh, Waymo, entre muchas otras y lo más importante de todo que vamos a hacer una cobertura extensa, vamos a ir buscando este tipo de nuevos anuncios y te los vamos a ir entregando de forma eh, directa al momento que vayan ocurriendo para que tú también los vayas manejando y los tengas también aquí disponibles en nuestro programa. Avanzamos también en este tipo de instancias y te vamos a ir comentando qué es lo que ocurre con el mundo de los delivery. Un área que ha tomado bastante, bastante, bastante fuerza en este año y sobre todo que ha tenido también un auge importante para todos los usuarios que lo ven como una real oportunidad. En esta misma línea, por ejemplo, eh, Rappi nos informaba que sus aplicaciones de delivery crecieron un 175%. Todo esto debido a, a esta nueva modalidad que estamos hablando. Más usuarios va utilizando este tipo de plataformas. Y justamente ellos van revelando que la comida rápida es un punto que ha crecido mucho en este último tiempo. Sobre todo pensando en las hamburguesas, que es el producto preferido de los chilenos. Hablamos aquí de cerca de 320.000 unidades que se estiman cerca de 300 al día según esta plataforma de Lieri. Y lo mejor de todo, que se hace de forma rápida, de forma sencilla. Y esta plataforma en particular va creciendo, va aumentando eh, su exposición para otro tipo de usuarios. <coughs> en esta misma línea, por ejemplo, los últimos meses hemos visto un aumento progresivo de la ubicación en distintos espacios de tiempo. Y esta aplicación va al alza considerando que los usuarios en promedio te gastan entre 7 mil pesos, 8 mil pesos uh, por cada tipo de hamburguesas. Buscan también agregar papas fritas, chorrillanas o cualquier tipo de soporte. Entre las ubicaciones geográficas más solicitadas aparece Santiago, Viña del Mar, Rancagua y también Antofagasta. Y los horarios que más se consumen son los días viernes entre las 20 horas a las 22 horas, donde finalmente ahí se juntan todas las personas y desean hacer. Este tipo de vínculo. Interesante lo que ocurre en el mundo de las aplicaciones, sobre todo en el mundo del delivery, que ya se viene trabajando y también se busca ir ampliando para el resto de las zonas geográficas, que no cuentan con este tipo de soporte.
2: El éxito de nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos, yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
0: Y hablando justamente de este tema de delivery y de este tipo de aplicaciones que están disponibles, Uber Eats cumple en nuestro país cuatro años y añade también nuevas ciudades. Claramente, esta es otra de las aplicaciones que está revolucionando el mercado con su tecnología y con la opción de pedir rápidamente comida a domicilio. A diferencia de Rappi, esta se encuentra en menos regiones, aunque ahora se expandió a lo largo de 13 regiones del país y anunció la llegada a 12 nuevas ciudades. Recordemos que aquí se hace todo a través de la misma plataforma de Uber. A través de esta misma tú puedes ir pidiendo almuerzos, desayunos o lo que necesites. Se añadieron a esta oportunidad Puerto Aras y Calama, que se va sumando a esta línea de acción que está realizando la plataforma de delivery en nuestro país. Así serán 22 las ciudades donde está disponible este tipo de plataformas, con más de 6.000 restaurantes y comercios asociados es una de las aplicaciones favoritas para poder generar este delivery. Van vinculando también el trabajo que se viene haciendo aquí en esta zona, sobre todo pensando que se puede hacer con los mismos automóviles, con las mismas eh, motocicletas que van buscando y se puede ir haciendo este tipo de acción. Además de la expansión de nuevas ciudades, aparece San Bernardo, como también otro tipo de zonas geográficas disponibles para poder pedir, recibir artículos en menos de 15 minutos. Este Uber Eats Flash de una forma rápida, de una forma sencilla, se puede hacer este tipo de vínculos. Actualmente, el 66% de los restaurantes son pymes y están dentro de la misma aplicación. Y se espera incrementar a 135% a lo largo de este año. Ojalá que esto llegue a más ciudades, a más plataformas, sobre todo pensando para encontrar diversas necesidades que tengan los usuarios, pensando también en todas las exigencias que tienen ellos. Eh, para no salir de su casa, hacerlo de una forma más rápida y, por supuesto, hacerlo aquí de la forma más sencilla posible. Algo importante que se viene haciendo en esta plataforma son las suscripciones que vas obteniendo gracias a la mensualidad de Uber Pass, que A través de una suscripción única tú puedes ir reduciendo, obviamente, todo lo que vienes haciendo para poder acceder a los distintos beneficios de una forma práctica o de una forma sencilla a través de su mercado, como por ejemplo Corner Shop, que está también sumado aquí en Uber. Esta plataforma nació acá en Chile el año 2017 y ya se ha expandido en diversas regiones del país. Solamente en este mismo periodo y ya lo hace en un 95% todo el país, debido a lo que te decía. Utiliza la misma plataforma de Uber, por lo que ahora en este año 2021 sumó 10 nuevas ciudades que se van sumando a este periodo de acción. Justamente vamos a ir eh, profundizando este tipo de materias, como es el retail, como son las zonas de acción. Ahora mismo vinculado a lo que son los strip centers y cómo también las mismas empresas van adoptando este tipo de espacios un poco más alejados, quizás por el tema de la seguridad, quizás por otro tipo de instancias, justamente con nuestro próximo entrevistado. Nos acompaña Marcelo Miranda para poder hablar acerca de este tipo de instancias, que lo vamos a presentar de inmediato para poder hablar aquí en café. Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Bienvenido. A su Hola, Claudio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien usted? ¿Cómo anda su jornada de orden?
3: Bien, gracias. Partiendo un buen lunes.
0: Genial. Eh, ¿Cómo es el barrio que vamos buscando para invertir, para elegir? ¿En qué elementos quizá hay que considerar? El tema de la conectividad, el hecho de que tengamos metros cercanos. ¿Dónde ustedes ven los puntos principales? Mira, a
3: ver, es eh, una... Es una conjunción de cosas, es un, uh, son varios, dicho de otra manera, multifactorial, ¿la para ponerlo una palabra un poquito más difícil. Eh, sí. Claramente, lo primero es que existe el mercado. Eh, que existe el mercado quiere decir que estén las personas que van a requerir los servicios, que, o la cantidad de personas, las personas y en cantidad necesaria, que van a requerir los servicios, el, el, eh, los productos que, que uno va a poner ahí, digamos, ¿eh? Eh, a partir de eso, o sea, teniendo eso, digamos, eh, que normalmente dependen de lo que nosotros llamamos un operador ancla, que es el operador principal de un centro comercial, ¿no es cierto?, eh, eh, teniendo eso, las características como visibilidad, eh, accesibilidad fácil, eh, buena capacidad de estacionamiento, eh, son, son bien importantes, digamos, son fundamentales en, en, en que esta cosa efectivamente funcione. No, 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 no es suficiente tener una, una buena oferta si no la tengo bien ubicada, si no la tengo con fácil acceso, eh, porque hoy ya están en medio de otras ofertas, definitivamente no, no me van a ver a lo mejor, te fijas tú. Eh, pero eso te diría yo que sí, muy, muy en, en rápido, son, lo, son las condiciones principales. Y para
0: entender, para ir haciendo esta bajada a, a, al usuario que nos está viendo, nos está escuchando, el operador ancla es finalmente esta gran empresa, este supermercado grande que está dentro del sector. ¿Cómo lo podríamos aquí claro, eh, conceptualizar? Claro, un, un operador
3: ancla sin ponerle, sin ponerle apellido al operador ancla eh, es el, el, el carnal, que ofrece momento, ¿no? o servicio o producto que llaman al lugar a un flujo grande de personas ¿eh? Eh, porque eh, toda ubicación comercial se alimenta de eso, se alimenta de un flujo de, 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 de clientes, si no tenés un buen flujo de clientes la cosa no, no, no sube ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que uno ve ahora ancla en términos a, a ver, si te lo pongo en escala, ponte tú eh, en, a nivel de un mall un operador ancla va a ser probablemente una gran tienda, un Falabella, un París, un Ripley, te fijáis. Eh, a nivel de un centro comercial local o vecinal, más o menos grande probablemente va a ser un supermercado, va a ser una, una tienda de, de material de construcción que, que puede funcionar como ancla o puede no, digamos. Eh, y a niveles más locales, más puntuales, eh, hay operadores como, como farmacia, eh, como de repente gimnasio, gente por el estilo, que al final lo que hacen es asegurar, entre comillas, asegurar, porque nada es seguro, pero eh, asegurar un, un, eh, un cierto flujo comercial al lugar. Y de ese flujo comercial eh, que genera principalmente este operador, ancla, se cuelgan los operadores llamemos los menores sin que sea despectivo, pero que no son ancla, digamos, eh, que van aprovechando y van entregando servicios y, y ofreciendo servicios y productos eh, complementarios, digamos, a lo que puede
0: ofrecer el ANCLA. Y ahí, por ejemplo, ¿por qué las personas están alejándose quizás de estos centros comerciales, buscando irse a espacios más alejados? Eh, para poder hacer este tipo de trabajo hay un tema quizás asociado a la seguridad hay un tema quizás referido a la calidad de vida y ustedes cómo lo han visto Sí, mira,
3: hay, se han dado varias han entrado te diría unas cuantas variables al, al, al cóctel en estos últimos dos años o dos o tres años eh, por un lado el tema de la seguridad es un tema importante la, por lo mismo que te decía antes que lo estos centros comerciales deben tener mucha visibilidad, deben tener mucha accesibilidad. Son también, si lo miráis desde el punto de vista del inversionista, son bienes sumamente expuestos. ¿Se fijan? Entonces, a todos, nos, todos vimos cómo se taparon todos los centros comerciales después de octubre del 19, y con, con lata y qué sé yo. Y eso es, es matar un... Es matar uno, una propuesta comercial, porque la propuesta comercial tiene que verse. Eh, pero, como te digo, para que esta cuestión se mueva, hay un inversionista atrás, y ese inversionista necesita asegurar su inversión. O sea, no, no quiere que le quemen, la cuestión no quiere que se la salten, no tengo idea. Entonces, eh, eh, a ver, ese es un factor. Por otro lado, eh, ahí está el factor de las migraciones, de la, de la migración interna. a, a, a a partir de, de los efectos que tuvo la pandemia del a partir de, de esta gran aceleración del trabajo remoto o sea, yo te estoy hablando de mi casa en este momento en la empresa tenemos oficina y creo que en, lo, en el último año debo haber ido cuatro veces se ¿no? ocupado? Claro o sea hay gente que sí lo ocupa porque la necesita porque ese porque ese rol lo, la necesita te fijáis? pero la pero la mía no entonces voy un par de veces y, y nada más entonces de la misma manera eh, hay gente que simplemente se ha ido de las grandes ciudades y ha emigrado a vivir en, en lugares menores, que coincidentemente son también muchas veces lugares, lugares eh, más seguros, desde la seguridad eh, que estábamos hablando, ¿te fijáis Entonces, eh, eso también es un factor. Y, por otro lado, eh, la misma, este mismo tema remoto en general, de, de una vía más remota, ha hecho que eh, también la entrega, la, 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 la provisión de productos también sea remota. Entonces, eh, tú ya no tenés que ir al supermercado necesariamente para comprar tus cosas. Agarráis el teléfono, eh, tecleás un par de cuestiones y te lo traen para la casa. Entonces, Eso quiere decir en la práctica que eh, los supermercados físicos eh, pueden ser de menor dimensión porque están vendiendo, hay un gran porcentaje que se está vendiendo a partir de plataformas, ¿no es cierto?, y no, no físicamente, eh, y por lo tanto eh, pueden empezar a tener cabida en lugares, en, en ciudades más chicas, ciudades con menos población, a las que antes no podían llegar porque eh, por dimensión o... Yo, una serie de factores, digamos. Entonces, todas estas cosas han hecho que sea posible para los, para los operadores ANCLA empezar a mirar eh, ciudades que hasta hace un par de años no estaban mirando. Nosotros hemos tenido harta, eh, harto eh, feedback de, de operadores que nos dicen, oye, ya sabéis que Santiago, Concepción, Temuco lo tengo más o menos cubierto, igual me gustaría en tal o tal parte pero estoy empezando a mirar ciudades de 150.000, no, incluso más chicos, o sea, claro, Viña, cuando uno dice Viña, es Viña Valparaíso, te fijas igual que Concepción, es Concepción, talcahuana San Pedro, o sea, es una cantidad grande de gente. Eh, pero nos están diciendo, ya a ver, veamos qué hay en ciudades, qué hay en Curicó, qué hay en San Fernando, qué hay en Talca, te fijas eh, porque ya tienen posibilidad de, de, de empezar a emplear redes, y cuando son, cuando son operadores anclas más grandes, que ya tienen más eh, tienen más cobertura, empiezan a buscar lugares menores aún. Entonces, de repente, hay cadenas de supermercados que están mirando, mirando comunas de 20.000, 25.000 habitantes, eh, que antes era, en la práctica, casi imposible que, que, que llegaran porque todavía no estaba el mercado, por una serie de factores. Eh, y como te digo, y, y estas... Esta, estas comunas menores eh, también representan eh, comunas que, que entregan una seguridad bastante mayor que, si tú pones algo en una gran
0: urbe donde los movimientos
3: sociales son mucho más fuertes, donde la política juega más, juega más fuerte, etc.
0: Y claramente el hecho de que existan este tipo de operadores de ancla en, en comunas más pequeñas va a ir aumentando también la economía de la misma comuna, el trabajo, y va a ir ayudando también a ir girando este tipo de vínculos. Así eh, es. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál es la tendencia que se viene de estos street centers, de estos quizás negocios de barrio? ¿Vamos a ir en esta misma línea, quizás espacios más reducidos, espacios más pequeños, para poder buscar aquí, ¿cómo lo está haciendo Punto Chile para poder orientar a los usuarios que sean aquí? Sí. Que quiere...
3: Mira, eh... Eh, es, es como dicen ahora, nos dicen desarrollo, ¿eh? porque, porque esta cuestión es sumamente eh, dúctil y, 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 y se mueve todo el tiempo. Pero yo creo que sí, yo creo que, eh, y, y además por lo que uno ve en, eh, en otros países, en economías más grandes, digamos, que, que a las que por el, por el tamaño del mercado estas cosas llegan, más, llegan antes, ¿te fijáis? Eh, es que, claro, los. Eh, los centros comerciales eh, están tendiendo a, a dimensiones, eh, a ver, a ser más localizados, a dimensiones un poco menores. De repente, Pacífico. hay claro, exacto, hay 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 líneas que van a, a que sean eh, eh, centros comerciales. Eh, más, eh, más temático, por ponerle un, un apellido, ¿te fijáis? A ver, para ponerlo una cuestión antigua que los de Santiago conocemos, el mall, el mall Sportport, es, es casi puro deporte, ¿te fijáis? Hay un strip en las condes arriba, no me acuerdo cómo se llama, pero en las condes al llegar a Estoril sobre que tiene principalmente cosas de decoración, de arquitectura. Bueno, ese, esos son, son, son ejemplos como súper puntuales, pero es posible que la cosa vaya hacia allá. Eh, que se está viendo en otros lados también que hay, hay muchas marcas, eh, como digo, en otros lados principalmente Estados Unidos, donde esta cuestión está más desarrollada, eh, que eran marcas principalmente de mol y que no funcionaban en, en, en centros comerciales menores, que están saliéndose de los mall no completamente, pero, pero están dejando mucho eh, metro cuadrado en los malls y, y están yendo... A este, a este tipo de, 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 de cosas más específicas. ¿Te fijáis dónde van? A un sector donde tienen un mercado eh, más afín con lo que ellos ofrecen, eh, o donde eh, instalan una... un una tienda, un punto que tiene mucho que ver con ser un punto de bandera, un flagship que dicen los gringos, te fijas donde tú, pero, pero muestras principalmente. Y la venta entonces específica se va a muchos otros canales. Eh, también junto con eso está todo el tema de los de lo Dark Kitchen y los Dark Stores. Que son entonces.
0: Estamos esperando que se vuelva a conectar nuestro entrevistado para seguir hablando de este tipo de temas que son bien interesantes, pensando también en cómo la industria lo viene haciendo, viene trabajando, eh, sobre todo pensando en estos nuevos negocios, en estos pequeños negocios. Ahí sí, volvemos a tomar contacto con nuestro entrevistado. Escucha. Ahí estamos esperando que se vuelva a conectar. El tema es bastante interesante pensando también en cómo lo van orientando las distintas pymes, las distintas emprendimientos, justamente en este año donde hemos visto un crecimiento super exponencial tanto del comercio electrónico como también del comercio eh, físico, en esta misma instancia, porque los usuarios buscan este tipo de especificidad para poder hacerlo de la forma más eh, óptima posible. Klaus, ¿Me estamos escuchas? Que poner... Sí, perfecto. Ya, porque sa saqué mi video, ¿eh? porque estamos con problemas
3: de señal, así que saqué el video pa para no se preocupes.
0: Pa pa que Vamos se haga un poquito eso. más
3: liviana la cosa. Eh, no sé hasta dónde me escuchaste en lo que estaba hablando.
0: No, 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 eh, usted estaba comentando que ahora está todo mucho más específico, hablaba del modo sport. Hablaba de lo que estaba sí. ocurriendo en las condes, por ejemplo. Eh, y en esa misma línea, por ejemplo, ¿cuáles serían los tips para los inversores? ¿Cómo elegir un espacio adecuado? Ir buscando quizás espacios más pequeños, ir ajustándose quizás a estos espacios más seguros. ¿Cuáles son las recomendaciones que le hace Punto Chile a ellos Mira, para poder ir avanzando en esa línea?
3: Mira, a ver, eh, para los inversionistas, yo te diría que la, lo, lo que hablábamos al principio... Eh, en términos de la, de la buena ubicación y la relación entre, el, entre la oferta y, y, y la demanda, eso sigue siendo fundamental, eh, la accesibilidad sigue siendo fundamental. Eh, entonces, el, eh, yo te diría que el, el, eh, la búsqueda, eh, o, sea, o mejor dicho, lo, lo, los, otros, los nuevos factores digamos, que, han, que han ido apareciendo, eh, yo creo que es re importante ver este tema de la, del... del de los lugares seguros, digamos, de los lugares más tranquilos, los lugares donde haya, don, donde haya cliente potencial nuevo, que también es una cosa bien importante, ¿eh? cuando, cuando llega, cuando un lugar donde no hay una oferta, una oferta consolidada comercial, digamos, llega una oferta consolidada comercial, llega el primer supermercado con 10 con locales más. Eh, ese primer supermercado, esa primera oferta consolidada comercial eh, toma mucha fuerza inmediatamente, justamente por eso, porque es el primero, ¿te fijas? Eh, y de alguna manera eh, arrastra el sí si, Claro, si no copa, pero por lo menos llena en un gran porcentaje la, el requerimiento de, de, de comercio, ¿te fijas? Por lo tanto, el estar en esos lugares es, eh, de nuevo, en este negocio, como en ninguno no hay garantía, digamos, pero es eh, pero es un factor re importante de, de poder estar en un lugar que se va a constituir como un centro comercial importante para esa comunidad. fíjate yo creo que ese es un, es un factor bien, eh, que hay que mirarlo, digamos, harto.
0: Me quedan un par de consultas ya para ir finalizando. Dale. Agradecer su tiempo, obviamente, a su disposición de ir conversando acá con el programa. Eh, la primera de ellas es ver cómo han visto ustedes la evolución que ha tenido el comercio electrónico versus también el comercio físico, porque muchos clientes buscan el tema tecnológico, pero también hay otros que les gusta ir a la tienda, ir a ver el producto, ir a hacer como esta eh, especie de ir generando el contacto físico con el mismo producto. ¿Usted cree sí. que se va a mantener esa misma tendencia de ir eh, teniendo esta compra física o hay que ir evolucionando a los mercados digitales, eh, para poder trabajar ahí de forma omnicanal, como se dice?
3: No, no, no. Yo, yo, creo, que la, la, yo creo que la compra física es, especialmente en algunos rubros es, es especialmente importante. Fijáis? O sea, supongo que no sé, si me voy a comprar, eh, un, voy a comprar un, una polera, me voy a comprar, eh, no tengo idea, ropa o cosas las que, en las que el tacto, el cómo se me ve el... el no sé, hay una serie de, de cosas que la, la tecnología, no voy a decir que no va a llegar nunca, pero, pero por lo menos hasta ahora, eh, no ha llegado a, a, a reemplazarlo, ¿te fijáis Entonces, eh, hay ciertas cosas que, que, que sí, que no sé, si vaya a comprar huevos, da lo mismo ir a mirar el huevo, digamos. O sea, vaya a comprar huevos, chao. Eh, pero, pero hay otras cosas en que, en que no, y que el ver, el tocar... Eh, eh, el, el, el tener la percepción por los sentidos es bien importante, por eso yo creo que esta, esta combinación entre entre una o una flagship, o si no es una flagship definitivamente una, una tienda donde puedas ver una cierta rama de producto y te muestren cosas eh, y sea una primera llegada al, al producto para después ir comprando a partir de eso Creo que esa combinación eh, eh, se va a estar dando. Esa, esa cosa creo que se va a dar eh, y eso requiere de, de ubicaciones físicas y de buenas ubicaciones. Y, y, y para el productor, digamos, para el, para el que está vendiendo, requiere mostrar su producto en algo que sea más allá que una pantalla de celular o una pantalla de computadora
0: y ahí, por ejemplo, con lo que pasó ayer acá en nuestro país, ¿cómo ven ustedes las inversiones para el próximo año? Quizás ¿para dónde apuntaría esta industria? O quizás hay que tener un poco más de cautela y verlo quizás eh, avanzado ya este año 2022 Mira, a ver, eh,
3: un poco volviendo al tema de los operadores de ancla, eh, nosotros tenemos permanente, permanente contacto con, con, la, con las empresas que hacen de ancla y por lo tanto son los digamos, entre comillas, causantes de, 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 de cada desarrollo específico, ¿te fijáis? Eh, y esas empresas en general están, eh, están más allá, están por sobre eh, variaciones como la, la, el resultado de la, de la, de la elección Tradición. de ayer, digamos. ¿Te fijáis? Eh, porque, o sea, si yo soy supermercado y me voy a ir a poner un lugar, me estoy poniendo un lugar para firmar un contrato a 30 años o sea, no, 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 no voy a ver si esta cosa entre años más o no funciona, ¿te fijas? Eh, Entonces, eh, yo te diría que principalmente las cosas tienen que ver con, eh, hoy día hay, hay cosas que, te, que tienen que ver más con, con seguridad en la, con seguridad en las tramitaciones, con cosas que tienen que ver con los permisos, con cosas que tienen que ver con, con agilidad en, en, en los procesos eh, que, que hacen que, que las inversiones eh, se puedan complicar un poco, eh, porque no sé, aquí los sesgos son de cada uno y, la, y, y lo que te doy es una opinión absolutamente personal, pero, pero creo que eh, más allá de las preferencias que uno haya tenido para pa votar ayer, me parece que el, el eh, eh, primero, creo yo que el. el, el la sociedad ha demostrado que está bastante tendiente hacia el centro, independiente de los candidatos que habían. Digamos. Creo creo que eh, si los dos ganaron y los dos obtuvieron, obtuvieron la votación que obtuvieron, es justamente porque dejaron sus posiciones de origen y, y se fueron hacia, hacia una posición mucho más, mucho más de centro, mucho más eh, de, de, de consensuar cosas. Eh, si no me temo un poquito más político por el lado del Congreso también, la cosa ha reflejado lo mismo, ¿te fijáis? Entonces, eh, mira, de verdad yo, yo creo que... Klaus, yo... me fui yo, ¿no? Sí, ¿O estoy yo. Ahí? Ah, ya. Acá, eh, estoy no, y lo otro que te digo es que, es que los mercados van anticipando estas cosas, o sea... El, el, el mercado no reacciona de ayer para hoy los mercados ya van asumiendo cosas y si, y si con, con un resultado como este que era perfectamente previsible, yo tengo un par de supermercados que me llaman y me dicen, oye, abramos acá, abramos allá tengo un gallo de hamburguesa internacional que me dice, mira, queremos ampliar aquí y allá es que oye, aquí hay, 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 cosas, pa, hay cosas por hacer y hay interés de estar, de, de, de te fijáis, y, y habiendo eso y estando la, las condiciones que hablábamos antes, seguridad, ubicación y qué sé yo, mira, la, la, la inversión va a estar. Eh, en la medida que esta, que esta cosa se tranquilice, además, deberían bajar las tasas, debería la cosa eh, afirmarse un poco en ese sentido, que eso es otro de los problemas que hay hoy día, las tasas están súper altas. Eh, pero nada, estamos en un mar un poco picado, pero, pero al final esta cosa tiene que ver con con necesidades de la sociedad, fíjate. O sea, tú necesitas ir a comprar, tú necesitas vestirte, tú necesitas esas cosas, y, y, y son inercias más o menos grandes y que hay que seguir respondiendo a ellas.
0: Genial. Don Marcelo, le doy las gracias por esta oportunidad de conversar un poco acá con nosotros, este tema que es bien interesante y cómo se viene eh, moviendo la industria, la pequeña industria, asociada a los negocios de barrio, a los strip centers, y sobre todo aquí en estas pase un poco más alejado de nuestro país.
3: Así es. Oye, Klaus, no, un millón de gracias a ti por la, por la oportunidad. Así que felices de estar contigo cuando lo dispongas.
0: Genial. Que le haya muy bien y que tenga una excelente jornada.
3: Igual tú. Gracias, Klaus. Adiós.
0: Te invito a una pequeña pausa y después volvemos a las informaciones. Nos queda una tercera entrevista con la gente de Invierte en Estados Unidos para ir viendo cómo se viene desarrollando esta industria en nuestro país y cómo se puede ir expandiendo al exterior.
2: Nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos, yo me vacuno.
0: Estamos de regreso, te recuerdo que este programa y a usted gracias al apoyo de Buda Host, este hosting para empresas, primer año es completamente gratuito y también gracias a nuestros amigos de Buda Mail para poder hacer estas hermosas campañas de bien marketing de una forma sencilla a través de su sistema Drag and Drop que se puede hacer aquí a través de su navegador. Justamente, eh, una de las noticias que nos vamos a sumar es la presentación de la Galaxy Tab A8, esta tableta inteligente que es la más potente de esta misma serie que se presentó eh, en el mercado internacional, mucho más optimizada, mucho más potente, incluye la pantalla, potencia y también rendimiento mucho más elevado ahora también cuenta con un diseño delgado liviano y obviamente está listo para ir usándolo en el aprendizaje, entretenimiento la conexión y cualquier otro ámbito que el usuario desea aquí trabajarlo justamente eh, buscando un dispositivo que permita usarlo para aprendizaje remoto por ejemplo o también para este trabajo a distancia, obviamente ellos lo quieren hacer aquí con este tipo de producto que en principio, eh, como te digo está presente en el mercado internacional y pronto irá a llegar a otras latitudes es como acá en nuestro país. Puedes hacer videollamadas, jugar eh, a cualquier tipo de videojuego, estar en clases en línea e ir haciendo todo de una forma mucho más práctica, de una forma mucho más sencilla. Hablamos aquí de una pantalla expandida de 10.5 pulgadas, relación aspecto de 16 décimos, la que llega a un 80% en su relación pantalla-carcasa. Ofrece aquí una experiencia de visualización mucho más amplia eh, mucho más inmersiva y cuenta con tecnología Dolby Atmos para poder brindar este paisaje sonoro rico con detalles, profundidad y obviamente mucho más realismo puro incorpora también Samsung TV Plus más de 200 canales completamente gratuitos obviamente para poder disfrutar en vivo o también on demand en cualquier tipo de soporte incluye también YouTube Premium sin publicidad para que puedas aquí ver eh, este tipo de contenidos hasta este programa tranquilamente sin ningún tipo de problema y en esta oportunidad incorpora una tarjeta gráfica mucho más avanzada, un procesador también más avanzado para poder hacerlo de forma más rápida, fluido, sin tipo de retrasos. Incorpora aquí 128 gigas de almacenamiento, las que se pueden ir expandiendo a través de cualquier tipo de soporte que vayas incorporando. Puede llegar hasta un terabyte de almacenamiento. Eh, añadir también aquí la opción de dos opciones. Hablamos de 3 gigas o 4 gigas en RAM y una batería que soporta hasta los 7.040 mil amperios con carga rápida. Una idea muy interesante, una propuesta muy importante para los usuarios pensando también en este soporte de conectividad que buscan también aquí este tipo de usuarios para el aprendizaje remoto, como te decía, el streaming, como también tu trabajo diario a través de este tipo de soporte. Más si le puedes unir aquí un teclado externo para poder hacer tu uso mucho más sencillo, mucho más rápido y obviamente conectado. Avanzamos y justamente algo que nos tomó de sorpresa y que justamente a lo largo de estas ediciones te hemos comentado es eh, la carrera que se viene haciendo con la tecnología 5G. El 5G ya se encuentra disponible en nuestro país de forma, eh, de forma para que lo puedan usar todos los usuarios. En Telimoistar se sumaron a este tipo de soporte, encendieron sus redes para el resto de esta misma instancia y para todos los usuarios que tengan algún tipo de dispositivo conectado a este plan 5G. Una de las grandes diferencias es que Intel, por ejemplo, tiene este tipo de soporte de Internet 5G para todos quienes tengan un plan o un prepago eh, disponible y obviamente en esta zona de cobertura, mientras que Movistar solamente lo va a hacer con los planes de post-pago. Esta activación de 5G se va a realizar en el inicio, en el marco de la oferta comercial, incluye 33 regiones de, 33 comunas de la región metropolitana, algunos sectores de interior y van a ser cerca de 47.000 usuarios que van a estar eh, conectados con este tipo de red. Por su parte, Movistar eh, contó que a partir de marzo del 2022 va a ampliar su región a las 16 regiones del país. Están haciendo aquí una actualización de sus antenas justamente para poder hacer aquí esta actualización que te voy a Comentando, Moistar justamente indicó que es la primera en conseguir este hito a nivel internacional, justamente producto a los acuerdos con Nokia y también con Huawei. Por otro lado, WOM es el único que se limitó a mencionar en sus redes sociales este tipo de instancias y claro, también lo hizo de una forma mucho más sencilla. Por otro lado, por ejemplo, Entel ya dispuso en su sitio web los distintos planes de portabilidad para aquellos usuarios que deseen ampliar, mejorar obviamente su conectividad, Destacando el plan individual, que es el más económico de 30 gigas y que tiene un costo de 7,400 pesos. Mientras tanto, el plan libre SD tiene un costo de 24,700 pesos y obviamente tiene minutos libres, obviamente redes sociales libres y, por supuesto, gigas para poder soportar todo lo que tú necesites. muestra detalló que su oferta comercial, como también las ventajas y beneficios 5G, se pueden utilizar con los planes ya contratados anteriormente, es decir, utilizando los mismos que ya tenías, para no tener que estar contratando este tipo de soporte, ir buscando quizá otro tipo de oferta, sino con el mismo que vas teniendo. Algo importante es que mediante una actualización de software, todos los usuarios de iPhone 12, iPhone 13, van a poder llegar también a este tipo de red. Se está realizando aquí un estudio bastante acuicioso, un estudio bastante cercano, para que a fin de cuentas los usuarios que tengan este tipo de terminales, lo puedan ir utilizando sin ningún tipo de problema y, obviamente, con la mejor experiencia de usuario que esto requiere. Algo muy interesante que aquí podemos ir viendo es que la red 5G va a suponer mejores velocidades, va a suponer una eh, menor latencia, por supuesto, y, obviamente, se puede ir expandiendo a diversos mercados para poder hacerlo aquí de la forma más rápida posible. Y, por supuesto, aquí utilizando la mejor conectividad disponible en nuestro país.
2: Usa mascarilla. Lava tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19.
0: Otra noticia que querés mencionar justamente es lo que ocurre con el mercado eh, internacional, por ejemplo, Apple seguirá trabajando en teletrabajo hasta por lo menos febrero de este año 2022. Está habiendo bastante movimiento en esta fecha de los distintos empleados del Park porque ellos tenían la intención de volver a las oficinas. Por un lado está obviamente la cultura del trabajo presencial que lo estábamos conversando al principio de nuestro programa, pero también hay una situación sanitaria que está obligando a ir cambiando los planes rápidamente. Recordemos que hay nuevas eh, hay nuevas setas que están aquí empezando a aparecer. Y justamente eh, a principios de febrero del año 2022 se supone que va a haber una mayor eh, optimización de todos los espacios para poder hacer aquí este mismo espacio de trabajo que se viene a realizar. Justamente de, debido a esta nueva variante de, de COVID que estamos hablando de la Omicron, hay una fecha aún por determinar. Y en esta misma línea, Apple ha indicado que están, van a esperar, van a hacer aquí una nueva transición para poder volver a las oficinas de trabajo sin ningún tipo de problema, pero van a hacer un bono de mil dólares por cada empleado para poder invertir en material necesario para trabajar desde el hogar. A esto se le suma también el compromiso de avisar esta vuelta a la oficina con meses de antelación. Es decir, si tú deseas volver ahora en febrero, necesitas hacer esto al menos con un mes de anticipación para poder eh, no tener ningún tipo de problema, realizar esta trazabilidad que se requiere, para que aquí no tengas ningún tipo de problema. Estos puestos requieren acceso de un equipamiento muy concreto para poder desarrollar, obviamente, una tableta un computador. Ir evitando este tipo de oportunidades, ir girando aquí tus acciones de trabajo para que vaya todo avanzando en esta misma instancia que te vamos comentando. Por lo pronto, Apple ha indicado que obviamente quieren privilegiar la salud de todos los trabajadores, ir haciéndolo de la forma mucho más eh, optimizada. Y a fin de cuentas, Poder tener aquí un espacio de trabajo mucho más eh, seguro al momento de ir generando este tipo de trabajo. Si bien es cierto, no hemos visto algún tipo de muerte asociada a esta nueva cepa, es de esperar que en los próximos tiempos, en los próximos meses, esto vaya avanzando y vaya también transformándose en una nueva pandemia que estamos aquí eh, situados. Estamos esperando a nuestro próximo entrevistado para poder conversar acerca de las inversiones que se pueden ir realizando en nuestro país, cómo poder llevarlas al extranjero y así mismo ir avanzando en esta misma línea que te vamos comentando. Hacemos un pequeño paréntesis y justamente te comento que la Bitcoin se encuentra bordeando los 45.798 eh, dólares eh, obviamente el Ethereum está bordeando los 3,787 dólares y justamente la Binance está en los 510 dólares. El Tether está solamente a un dólar y la Solana está en la quinta ubicación a 170 dólares. El mercado está bastante extraño y justamente es de esperar que haya modificaciones eh, en base a la Bitcoin, que vaya al aumento y quizá aquí podamos tener mejores oportunidades para aquellos usuarios que desean aquí realizar este tipo de inversión. Te invito a una pequeña pausa y después volvemos a las informaciones que todavía nos queda de programa acá en Cafetech en Zoom Tecnológico.
2: plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos, yo me vacuno.
0: regreso ya a nuestro programa para poder seguir conversando de distintos temas relacionados con la tecnología, el emprendimiento y también los dispositivos inteligentes. Eh, finalmente, ya para el cierre de este programa, hemos dejado la entrevista con Invierte en Estados Unidos para poder conversar acerca del bodegaje, del de almacenamiento de las distintas instancias y cómo lo van haciendo en Estados Unidos. Un tema que es de primera necesidad y para ellos también es súper importante poder abordarlo. Para ello, nos acompaña a César Altamirano, que está al otro lado justamente para poder conversar. ¿Cómo te va? Bienvenido a Subtomológico. Hola,
4: Claus, mucho gusto. Gracias por la oportunidad de, de contar un poco lo que está haciendo Invierta en USA.
0: En esta misma línea, por ejemplo, ¿ustedes cómo han visto el mercado? ¿Cómo han visto estas tendencias que se vienen realizando? Porque igual hay mucha gente que busca, busca, eh, busca este espacio de poder almacenar sus eh, distintos elementos o bien para poder tener aquí esta inversión a futuro. Cuéntame ahí desde el lado de ustedes.
4: Bueno, mira, antes que eso, eh, hoy día eh, ya es de conocimiento público que invertir en dólares o, o tener una renta pasiva en dólares se hace totalmente necesario. Vimos, vimos un dólar que amaneció ahí a 8.74, eh, entonces muchos chilenos inversionistas ya están viendo la necesidad, más, más que la oportunidad, la necesidad de poder tener algún ingreso en dólares, eh, viendo lo, lo que va a pasar aquí dentro del corto, mediano y largo plazo. ¿Qué, hace, ¿Qué hemos hecho con estos storage que tú dices, efectivamente, las bodegas residenciales, que hoy día lo estamos viendo con el Aquí Cabe, por ejemplo, en Chile es un concepto bastante similar. En Estados Unidos lleva 70, 80 años de, de, de historia, entonces es una industria totalmente sólida. Eh, dentro de todo lo que hacemos nosotros, que somos expertos ahí en el tema de inversión inmobiliaria a, a distancia, eh, nos concentramos en eso específicamente, vimos en los storage, más que un bien raíz o una inversión inmobiliaria, ¿cómo lo presentamos nosotros? Como un instrumento financiero, como un depósito a plazo, renovable con cada dos años, porque todos los storage que nosotros comercializamos vienen con una renta fija, garantizada y de manera inmediata. Entonces vemos un, un instrumento financiero, un depósito a plazo, ya, llámalo como quieras, con un contrato renovable a dos años y respaldado, respaldado inclusive por un título de dominio, que ahí hacer esa, esa comparación, o sea, soy dueño de una propiedad. En el caso de es totalmente reciclable, puedo salir, puedo vender la propiedad también, ahí hay alguna plusvalía que nunca nos comprometemos con, con lo que es plusvalía, ya que apostamos a esta rentabilidad fija se hace eh, O se ve, yo compré hoy día en tanto, eh, tanto valor y vendí en tanto, ahí sacamos el cálculo. Hacer una proyección hoy día es más o menos complicado por el comportamiento del mercado. Eh, sin embargo, también, por otro lado, y que ha sido de bastante interés, nosotros partimos con este negocio en Estados Unidos, te insisto, viene hace muchos años. Nosotros lo estamos comercializando desde... Eh, junio aproximadamente que fui personalmente a Estados Unidos eh, a, a revisar este negocio, hacer todas las evaluaciones legales que corresponden para poder ofrecerlo acá en Chile eh, entonces tenemos nuestro, este producto desde 20, 25 mil dólares los lo, lo más atractivos, los más económicos son 25 mil dólares o sea hoy día tener un depósito a plazo que en ningún caso voy a poder comprar una propiedad, ya sea aquí en Chile o en Estados Unidos, eh, tengo un instrumento financiero respaldado desde 25 mil dólares, que ha sido de bastante interés. Clientes compran una, dos, tres, muchos otros clientes que tienen inversiones inmobiliarias están recibiendo siete mil, ocho mil dólares mensuales. Llega un momento, juntan un par de storage, la venden y vuelven a comprar otra propiedad y así van dando vuelta al capital.
0: Y ahí, por ejemplo, eh, ¿la pandemia invita a invertir en este tipo de espacios? ¿Lo son un, un poco más reticentes, un poco más tienen esta resistencia de ir invirtiendo en espacios eh, donde puedan almacenar sus, sus cosas. Eh, ¿Cómo ven ustedes? O, o la industria quizá va a ir avanzando eh, en este tipo de soporte, en este tipo de instancias y quizá ir ampliando la, la cartera de inversión. O sea, mira, por el contrario, yo creo que los sectores a nivel mundial, los, los
4: centros de acopio, de almacenaje con todos los e-commerce, que me imagino tú manejas mejor cómo se ha comportado eso, todos necesitan un centro de acopio. Por ejemplo, hoy día estamos con un edificio en Florida, en, en, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, eh, que está a dos cuadras de un FedEx, una cuadra y media en UPS. Entonces, en Estados Unidos, un Chile Express que conocemos acá en Chile. Entonces, tener un e-commerce que... A copia y se va a demorar dos, dos cuadras en ir a en hacer los envíos que corresponden, se hace bastante atractivo, que es algo que nosotros nos vamos enfocando. Estamos abriendo también en este nicho un poco, una inversión un poco más elevada, desde 350 mil dólares, comprar un edificio, hacer un fondo de inversión, comprar un edificio y vender estas puertas, con lo cual ya ahí apostamos a otras rentabilidades mucho más atractivas. ¿Mm?
0: Y ahí, por ejemplo, ¿cómo se hace este tipo de proceso en Invierte en Usa? ¿Cómo son los pasos que hay que seguir para poder hacer este tipo de instancias? ¿Ustedes lo hacen a través de planes, a través de capacidad, por ejemplo, de espacio físico, o es uno, uno en particular el que uno va contratando con ustedes?
3: No,
4: mira, nosotros lo que hacemos es, hay muchos clientes que llegan con la idea o con la necesidad de invertir en Estados Unidos, y lo que hace Invierte en Usa te toma de la mano, te acompaña desde esta idea, eh, la, vemos cómo coincide con las ofertas que nosotros tenemos eh, y te acompañamos en todo el proceso hasta la compra y también lo más importante en la postventa, en lo que es el, la administración, ya sea de tu storage en este caso, estamos contigo sobre todo en el momento inicial acompañándote, revisando, te vamos a llamar, oye, te llegó el depósito, eh, revisemos lo, los estados de pago, en conjunto, cosa de que el cliente tenga esa independencia de un negocio nuevo. ah el modelo es muy sencillo, nos, nos podríamos ahí, tendríamos una hora de conversación, eh, pero es bastante sencillo, lo que hacemos nosotros y lo que hemos hecho que nos ha dado bastante éxito es chilenizar y explicar, o sea, por ejemplo, hay términos que están en inglés, obviamente estamos comprando en un país anglosajón en donde su idioma eh, nativo es el inglés, vamos terminando, vamos aceptándolo a lo que hacemos nosotros, comprar una propiedad en Estados Unidos es totalmente igual que eh, y comprar más una propiedad en con la diferencia que acá te puede demorar seis meses, allá en Estados Unidos reduce a 30, 45 días. Entonces, es un proceso bastante rápido, la verdad.
0: ¿Y hay algún tipo de seguro asociado, por ejemplo, a momento de ir comprando este tipo? Porque está ahí investigando un poco más este mismo centro de acopio no cuentan con luz o no, no, no cuentan con agua para poder justamente eh, almacenar lo que yo quiera, ¿o no? Sí, efectivamente, ahí el tema de, de, de luz, agua,
4: al interior del storage, o sea, no no, no 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 existen y no existen en Estados Unidos no, no, no le podemos inventar porque se estila más a residencia, tú tienes un departamento más o menos pequeño y te quedó desde el colchón que cambiaste hasta, no sé, algo la bicicleta, todo lo que uno va juntando en la casa, el valor arriendo de una storage de 10 metros cuadrados, de 9 metros cuadrados de lo que sea, es mucho más barato que un departamento con una habitación más entonces el americano ya tiene por cultura que tiene su departamento, tiene su propiedad pero la, la basura, lo que, lo que vamos guardando, que alguna vez vamos a necesitar, ocupa todos estos storage.
0: Y ahí eh, recalcaba al principio de esta entrevista que justamente ya es casi un bien eh, natural, se hace de, de primera necesidad el uso de estar eh, comprando este tipo de soporte. ¿Por qué ocurre eso en Estados Unidos? ¿Por qué se va generando tanta importancia a ir eh, comprándose este tipo de espacios o ir generando este gasto? Y quizás le hago pero, esa contrapregunta, ¿por qué verlo como una inversión y no como un gasto?
4: Mira, o sea, eh, y acabo eh, vuelvo un poco a la pregunta anterior que se me quedó el tema de la seguridad, los contratos, esto es un, una, una propiedad comercial, no una propiedad residencial como tal, entonces los contratos en el área comercial en Estados Unidos hay un término que se llama triple net. El triple net es que al inversionista, quien hace la inversión, te llega el neto al bolsillo de un... Hoy día estamos asegurando con esto de storage un 5.5%. Entonces, quien sea, yo voy a comprar el storage, firmo un contrato triple net de arriendo inmediato. Eh, entonces quien se hace cargo de mantenimiento, si viene al interior de, la, de, los, de cada historia, estamos hablando de un edificio que tiene administración, que tiene aire acondicionado central, sobre todo en Florida, si no tiene aire acondicionado central, es ilegal, es, es, es ilegal por pues, todos que sabemos el clima que, que, que hay allá. Entonces, este contrato triple net nos da la seguridad, por eso lo acercamos y lo presentamos un, como un instrumento financiero, más que una inversión inmobiliaria. Y con eso también te respondo, o sea, nosotros trabajamos en una, una, en una pirámide de riesgo, en donde vamos riesgo bajo, medio, alto, al igual que cualquier inversión. Y los storage lo tenemos en la base, de nuestra pirámide de riesgo, con los retornos, claro, un 5.5, en propiedades, un riesgo más elevado podemos llegar al 9, 10, 12%. Sin embargo, como te digo, lo presentamos dentro de nuestra pirámide de riesgo como lo más, lo más bajo, tenemos un retorno 5.5 en dólares, insisto en eso, hoy día hay que tenerlo en consideración, con renovable cada dos años y con un respaldo, un título de dominio de una propiedad de la cual soy dueño.
0: ¿Y todo eso se puede hacer de forma digital, de forma online, a través de su misma plataforma? ¿O es necesario llegar a firmar algún tipo de documento? Quizás pensando en estos usuarios que les gusta hacer todo de forma online, quizás a un par de clics de distancia, o bien subir un par de información, un par de documentos que yo necesite y hacerlo aquí de forma sencilla, práctica y la menor cantidad de clics posible.
4: Mira, el, el sueño americano se cumple con pandemia, sin pandemia, con electricidad, sin nada, así que desde Estados Unidos hubieron muchos cambios, muchos cambios en la parte más operativa de cómo adquirir propiedad, hoy día todo lo podemos hacer online, nosotros te abrimos una cuenta corriente en Estados Unidos, si, si, si tienes la necesidad y quieres dejar tu plata ya, te abrimos una cuenta corriente y todo eso lo hacemos online, todo hoy día se, se hace online y marca un antes y un después del año pasado, la, la pandemia de Estados Unidos quería seguir haciendo negocios, <ríe> en eso se centra su cultura, así que, Hoy día está todo resuelto para que lo hagamos online. Totalmente seguro proceso. Nosotros hoy día tenemos más de 200 clientes en operaciones. Entonces ya no tenemos cuatro años de experiencia específicamente en el mercado americano y nos hemos dado cuenta que las cosas resultan.
0: Y ahí, por ejemplo, eh, su plataforma es bastante amigable, pensando también en estos usuarios que necesitan información adicional. ¿Ustedes le hacen seguimiento a ellos? ¿Van conversando con sus clientes? ¿Quizás buscando algún tipo de necesidad? ¿Buscando algún tipo de eh, opinión que ellos tengan como para poder ir manejando estos eh, distintos problemas que puedan ir ocurriendo en el camino? Efectivamente.
4: Te contamos el... el, el... Los buenos resultados, y también te contamos los, los resultados que hemos tenido más o menos problemáticos, una inversión inmobiliaria hay de todo, eh, te vamos acompañando en todo el proceso, como te decía inicialmente, eh, hay mucho cliente que ya día está llegando sin mayor conocimiento, y ahí es donde nosotros vamos.
0: Una Evangelizar nos... a esos clientes. ¿Cómo? Evangelizar a esos clientes, indicarles eh, estos nuevos conceptos eh, que tú decías, que son en Estados Unidos, y al español. Mira,
4: cuando, cuando partí en esto, el principal objetivo, soy uno de los socios ahí fundadores, eh, era chilenizar el modelo. Después me di cuenta al poco andar que tenía que agringar al modelo porque no iba a ir a un país con 300 millones de habitantes a decirle cómo hacer las cosas. Entonces fue más fácil, hoy día nos caracterizamos mucho por estos cuatro años hacer muchas actividades, eh, tanto en hoteles, antiguamente cuando se podía. Hoy día webinar ahí en nuestro canal de YouTube, Invierta en Usa, Pueden encontrar más de 30 seminarios online en donde abarcamos todo un proceso: temas migratorios, eh, temas de inversión, seguridad, las oportunidades. Los invito ahí a tus oyentes a, tu, a tu, eh, oyente, eh, ir a nuestro canal de YouTube, revisen, llámennos en la página web Ahí dejen un formulario, inviertanusa.cl. Pueden dejar su formulario y un ejecutivo hoy día los va a atender lo más rápido posible. Entendamos. Ha sido una cuestión increíble este, este último fin de semana. Entonces,
0: y ahí, por ejemplo, ¿para qué usuario está pensado esta inversión en bodega, en storage? ¿Hay algún tipo de perfil que se pueda ir haciendo aquí? ¿O es para cualquier tipo de usuario que desea hacer este tipo de inversión y llevarla ahí a Estados Unidos?
4: Es cualquier tipo de usuario desde por el monto. O sea, hoy día un depósito a plazo por 25 dólares es bastante accesible. Eh, sin embargo, como te decía, también categorizamos en, en distintos grados de riesgo el cliente que hoy día busca seguridad, mucho adulto mayor que ha trabajado toda su vida y tenía departamentos y incrementa su jubilación con, con ingresos pasivos, mucho adulto mayor está apostando a este sector ya no quiere eh, arriesgar. ¿verdad? Entonces, el inversionista más conservador que busca hoy día esa tranquilidad que, que lamentablemente no estamos viviendo, no estamos viendo, eh, eh, le atrae mucho, le atrae mucho. Mira, esperemos que se calmen las aguas. Tengo ahí un retorno en dólares, un par de años, dos años, puedo renovar el contrato, no renovarlo, vender o hacer varias cosas. Entonces, el inversionista más conservador, yo apostaría que es el que más está comprando estos storage.
0: Ya finalmente, eh, ir conociendo su apreciación respecto a lo que ocurrió el día de ayer, quizás que se vienen para los, los próximos años, cómo mirar esta economía y quizás más gente va a ir realizando inversiones en dólares, pensando también eh, en cómo se vaya generando esta economía acá en nuestro país. Mira, esto es una, una opinión súper personal. Yo creo
4: que teníamos dos escenarios en los cuales, por sí o por no, tenías que sacrificar algo. O sea, teníamos un, un escenario en donde... Había que sacrificar de cierta manera el crecimiento económico, esta estabilidad que venimos con problemas igual, se van a enfrentar igual, pero varios sabíamos que la economía podría verse un poquito más favorecida con la otra elección. Chile no decidió eso, la otra opción era sacrificar desarrollo social, avances, lo que se venía haciendo. Chile prefirió apostar por eso. Hoy día la economía se ve, lo vimos en la mañana muy temprano, este dólar ahí disparado 8.74. Históricamente nunca habíamos llegado a un dólar tan alto, ya se está acercando al euro. Eh, entonces, pero la decisión fue esa, esperemos que vaya todo en orden pero sí mucho inversionista que está hoy día nervioso con su patrimonio, con sus inversiones, está mirando esa, y que no estaba obviamente del lado de esta, de, de, de esta decisión que tomó el país y, y bastante, bastante potente, o sea, no quedó nada claro, o sea, nos quedó, perdón, todo claro, ya vimos para... ¿Qué, qué es lo que queremos, quien comparta, quien no comparta, ya eso es decisión personal, pero sí esto ha generado hoy día... Te insisto, nuestro principal logo hace, o eslogan hace mucho tiempo cuando partimos era hoy es el mejor momento para invertir en Estados Unidos hoy día,
0: y insisto, se sigue afirmando
4: hoy día es necesario invertir en Estados Unidos independiente independiente tener una patita ya por cualquier cosa que pueda pasar tener un ingreso fijo ahí en una moneda dura en el intercambio internacional se, se hace necesario
0: Genial, te doy las gracias César por esta oportunidad de conversar acá en el programa dejo invitada a toda la gente a que vayan a su sitio web a su canal de YouTube, justamente, que ustedes van a ir subiendo información importante, y si quieren hacer este tipo de inversión, ahí lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Bienvenido sea. Genial, que tenga una excelente jornada, que te muy bien. Muchas gracias, igual para
4: ti. Hasta luego.
0: Llegamos al cierre de esta edición de Cafeteca Teca, un Tecnológico, distintas informaciones, distintas entrevistas, fuimos abordando en el programa el día de hoy. Te comento que para este día martes estamos viendo un entrevista acá con la gente de Rent Invest a eso de las 10 de la mañana y también ya finalizando ese programa vamos a estar conversando con la gente de Enlace Inmobiliario. Un programa que obviamente lo puedes seguir en nuestras distintas plataformas. También estamos disponibles en podcast, donde también puedes seguirlo al momento que tú quieras. Y también en nuestro sitio web, como también en el canal de YouTube, donde ahí puedes encontrar este tipo de informaciones. Para esta edición, te saluda Klaus Nark, que estuvo contigo. Nos vemos en la próxima. Que te vaya muy bien.
2: Nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos, yo me vacuno.
0: Estás completamente informado de las principales novedades de la tecnología, ciencia y emprendimiento. Finalizamos esta edición de Café Tech de Sum Tecnológico. Nos volvemos a encontrar cuando la tecnología llame a tu puerta, acompañado de un rico café cargado de noticias.